0: 1967年8月，美国麻省理工学院著名的经济学家保罗·萨努尔森应邀出席参加意愿银行委员会组织的一次会议，参与讨论共同基金爆炸增长的问题。萨努尔森认为，在美国的5万名基金经理中，平均每一名经理为七个投资者管理资产，而这些人大部分是毫无能力。然而，股票势头的良好让他们浑水摸鱼，收入颇丰。共同基金对投资者收取 8.5% 的前端费用是很正常的，还不包括投资者需要支付的年度管理费。前端费用只是被基金经理用来支付市场营销费用的来源。相对而言，巴菲特从投资手里得到的利润要少的很多。为此，萨尼尔森说：“我每付出一美元，只有 91.5 美分为我赚取盈利和资产增值，其中的 9.3% 又以销售费用的形式流失了。”和股票相比，共同基金催生了特权投资阶层的崛起。它和养老基金等投资者比，股市上的散户对市场的影响力更强。在巴菲特看来，不少投资者的投机心态超过了散户。过去人们觉得职业经济经理人总是能保持理性的头脑，而散户容易冲动。现在正好相反，他们的投资理念没有很大的差别，都是想在大量散户购买股票之前做出合理的判断。他们关注的不是投资能带来多少长期价值，而是在一哄而上的大众心理的推动下。紧盯着几个月之内的市场价值。对于这种现象，凯恩斯在1936年曾经进行过类似的描述。虽然很多人认为凯恩斯只是一位宏观领域的经济学家，不过他对股市的研究十分深刻。凯恩斯的职业生涯与巴菲特很相似，他早年从事过外汇、棉花和玉米等生意，赔了不少钱。后来成为一位有选择性投资的经济学家，他每天早上起床后会拿出一个小时分析市场，还给他任教的剑桥大学国王学院撰写市场走势答案。巴菲特认为，凯恩斯能够在股市泡沫时代看透真相，是因为他弄清了市场运行的规律，懂得投资者如何提升或降低股价，因为股市原本就是聚集了形形色色的人。每一分钟都有人愿意购买某个价位的股票，这些投资者啊，每个小时都会对感兴趣的股票重新估价。和股市相比，一家稳定的发展企业想要在短时间内改变企业价值是不可能的。就像迪士尼公司的电影，观众不会在星期一和星期三存在明显的差别的热情，甚至在一两年内态度也基本上是一致的。所以呢？迪士尼公司的股价的波动不受企业自身经营状况的影响，而是受到公众认知判断的影响。职业基金经理人能够看得比散户更远，就在于他们对投资方向的把握。巴菲特认为，公众的投资态度会相互影响，从而形成一个集合。也就是说，同样的市场环境下，没有人会独立存在。1967年，巴菲特合伙人公司收益率达到了 36% 超过了道琼斯指数的 17% 其中主要收入是来自美国运通。此时，他的股价已经上涨到每股180美元。在峰值的时期，占公司投资组合中的 40% 巴菲特用当初投入的 1,300 万美元，轻松换来了 2,000 万美元的利润。迪士尼也为他赚取了 55% 的利润。尽管如此，巴菲特此时承受的压力却超过以往。由于他在华尔街的狂热格格不入，一些合伙人甚至问他是否乱了阵脚。巴菲特并不否认，他放弃了在这个时期赚钱的念头。纵观巴菲特的投资生涯，无论出于哪个阶段，都只有一个支撑点。那就是巴菲特认为自己的直觉是正确的，而市场会犯错。